0: Vamos nos assentar. Vamos conversar um pouquinho nesse tema. Discípulo de Cristo, o que será que isso quer dizer? E a profundidade disso. Vocês veem que tem um caminho aí, uma estrada, e tem uma cruz. O desafio é seguir nessa estrada com uma cruz. Mas abram aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 57, faltou ali, sumiu o número, 57 a 62, Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Eu acho que trocou a fonte aí, daí ficou menor e não coube. No... Mas tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, então, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas, E as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos, faça uma oração nesse momento. Peça que Deus ministre a palavra dEle no teu coração. Traga os desafios dEle para a tua vida. Senhor, abençoa-nos agora também com a Tua Palavra que está aberta. Nós não queremos sair daqui da forma que entramos, Senhor. Queremos que esse encontro com a Tua Palavra, que é o um encontro com a Tua Verdade, traga transformação a cada um de nós. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu até creio que hoje eu não vou trazer nada de informação nova para vocês. Mas um dos riscos que a gente corre quando abre a Bíblia é justamente esperar que ela sempre traga coisas novas para a gente. Porque muitas vezes as coisas que a gente já sabe, a gente não está vivendo. E eu quero trabalhar algumas dessas coisas com vocês, talvez sejam princípios conhecidos de vocês, verdades conhecidas que vocês já ouviram, de repente até de mim mesmo, não sei, mas que nós devemos... Avaliar e reavaliar na presença de Deus através do encontro com a palavra dEle. Esse tema sobre o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor dEle, na verdade a pergunta é a seguinte. Será que eu estou mesmo com Jesus, Sandro? É mais ou menos essa a pergunta. Porque dependendo da nossa definição de discípulo de Cristo, a gente pode dizer estou com Cristo ou não estou com Cristo. Para alguns, estar com Cristo é estar na igreja. Mas não é isso que a Bíblia fala. Né? Se estar na igreja fizesse você é, um discípulo de Jesus simplesmente pelo fato de estar aqui hoje, ou de ir a alguma igreja, seria mais ou menos dizer para você que se você dormisse na tua garagem, um dia você ia acordar, viu, Rony? Ia ser um carro. Pelo simples fato de você ter dormido na garagem. Não é assim. Não é assim. Então ser discípulo é mais do que frequentar alguma igreja, é mais do que defender alguma denominação, e aqui a gente vê algumas pessoas é, sendo confrontadas por Jesus, na verdade dele, sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. O primeiro que aparece aqui no texto, ele diz, eu te seguirei por onde quer que fores. Né? então Jesus está ali com os discípulos e um chega e fala assim Jesus, aonde você for eu vou estar com você eu sou um discípulo, eu te amo e eu vou te seguir sempre sempre, sempre, sempre e aí Jesus traz alguns questionamentos né? Jesus começa a conversar com aquele homem e conversa, olha, pense bem para ver se de fato você é um discípulo meu em outra ocasião, Jesus também fala que muitos, lá no dia do julgamento, irão tomar um susto. E ele fala: Nem todo que me diz, que me chama de Senhor, vai entrar na casa do meu pai. Então, tem algo mais do que simplesmente com a palavra você falar assim: Olha, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, ou eu sou cristão. Jesus tra quer trazer esse, essa reflexão para a gente hoje. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que esse texto revela para a gente sobre ser um discípulo verdadeiro, ser um discípulo autêntico de Jesus, um seguidor de Jesus de verdade. Então, esse primeiro homem, essa primeira pessoa que chega e faz essa afirmação, Jesus já traz algumas é, reflexões importantes para este homem. A primeira barreira para que nós nos tornemos um discípulo, um seguidor de Jesus... É logo na resposta de Jesus para esse homem que chegou cheio de, de, de ânimo. Onde você for, eu vou. Eu vou te seguir sempre. Eu sou teu discípulo. Eu sou teu seguidor. E Jesus já fala algumas coisas para esse homem. E na resposta de Jesus, veja comigo aí no versículo 38. Jesus dá uma resposta para esse homem que chegou cheio de vontade. E crendo que ele era um seguidor de Jesus. Jesus fala assim. As raposas têm suas tocas. As aves dos céus, os seus ninhos. Mas o filho do homem, eu, o salvador do mundo, não tenho onde repousar a minha cabeça. Eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Jesus está mostrando algo importante aí. A primeira barreira para nós nos tornarmos um discípulo é a nossa preocupação com as coisas deste mundo. É a preocupação com as coisas materiais. Jesus ele combate isso, até porque naquela época muitos religiosos vinham as bênçãos materiais, ou ter bens materiais, como uma resposta de Deus a uma fé genuína. E Jesus vai combater isso daí. Então, Jesus mostra que a primeira barreira para que eu e você sejamos um discípulos, discípulos autênticos de Jesus é a nossa preocupação exagerada. É a vida em função das coisas materiais. E Jesus, Santo Deus, pô, tudo uma vez aqui. E Jesus, ele fala: olha. Raposas têm tocas, aves do céu têm ninhos, mas eu que sou o filho de Deus, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Eu não tenho uma morada, não tenho um, um tempo para colocar minha cabeça no travesseiro e descansar. E a gente passa muito tempo da nossa vida preocupado com coisas materiais. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar, tenho que ter uma casa boa, tenho que ter um carro legal. Tem... É bom se você tiver, mas a nossa vida não pode viver em função dessas coisas. Esse o cuidado, é isso que Jesus está advertindo aquela pessoa. Porque provavelmente aquela pessoa tivesse alguma dificuldade nessa área aí. De se preocupar demais com a casa, com os bens, com o carro que está na garagem, com o que acham da minha casa, com o que pensam né, dos bens que eu adquiri. Aí viu gente falando assim, poxa, me senti até mal, aquele monte de carrão e eu com o meu carro velho lá, e às vezes ele fala, o carro velho do cara é o carro de um ano, né? Meu carro velho lá no meio dos outros. Aonde está o coração? Aonde está o coração? Muitas vezes a gente fala que é discípulo de Jesus, mas de repente, se ser discípulo implicasse em perder a casa, perder o conforto, será que a gente continuaria sendo discípulo de Jesus? Na história da igreja, muita gente perdeu o conforto, perdeu a casa, perdeu o trabalho, por simplesmente dizer, eu sigo Jesus. E o dinheiro, então? Uma das coisas que os crentes perderam, lá no começo, quando surge a igreja, Jesus ressuscita e volta, os crentes no Senhor Jesus perdiam os bens, e eles perdiam o direito, mesmo aqueles que tinham o dinheiro, de fazer comércio. Ninguém comprava deles. Ninguém comprava os produtos que eles tinham, e ninguém aceitava o dinheiro deles também para que eles comprassem o produto dessas pessoas. E eles ficaram pobres por crer em Jesus. E eles pagaram esse preço. E eles aceitaram isso. Por quê? Porque o coração deles não estava no dinheiro, não estava na casa, não estava no conforto. Outra coisa que a gente vê que as pessoas buscam muito neste mundo é o poder. E como eu disse... Desde o começo do cristianismo, uma das coisas que os crentes perdiam, uma das primeiras coisas, era o poder. E aqueles que insistiam no poder, Jesus falava assim, não, no meu reino é o contrário. Quem quer ser grande, seja aquele que sirva. Seja o último, seja servo de todos. Porque eu sou o Senhor da glória, e eu vim não para ser servido, mas como quem serve. E ele serviu com a própria vida, para que a gente tivesse algo de melhor. Então Jesus começa a mostrar que para sermos discípulos dEle, nós temos que olhar para as coisas do mundo. Você pode buscar essas coisas, mas não como prioridade da sua vida. A gente está muito preocupado com a aprovação dos outros. está vendo aquele monte de joia ali, o cara feliz da vida no meio? Muito preocupado com o que os outros acham de mim, o que os outros pensam de mim, o que pensa do teu carro, o que pensa da sua moto, o que pensa da tua casa... E aí você fica preocupado, às vezes, de ir no ambiente, para lá todo mundo é, é rico, ai, ah, como pensar de mim. É... Aonde está o nosso coração? No reino de Deus, Jesus fala que olha, eu não tenho onde repousar minha cabeça. Não tenho nada para que os outros olhem e falem assim, puxa vida, olha que legal. Lá em Isaías, a des descrição de Jesus antes dele vir, 800 anos antes dele vir, chama Jesus de servo sofredor. E fala que as pessoas iriam olhar para ele, se envergonhar dele, e iriam se escandalizar com ele, né? o jeito dele ser, e com ele desfigurado, tanto que iria apanhar depois e sofrer. Mas muitas vezes nós queremos o contrário. Nós não aceitamos o desprezo. Nós não aceitamos o sofrimento. Nós não aceitamos abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos. Então Jesus já está dizendo para esse primeiro homem, ele chega e fala assim, eu vou te seguir sempre, por onde você for. E aí Jesus olha para ele e fala assim, espera um pouquinho. está disposto a abrir mão destas coisas por mim? Eu abri mão da minha glória por você. Eu abri mão de toda a glória que eu tinha nos céus, junto do meu pai. Eu sendo criador, me fiz criatura, me fazendo criatura, servi todas as criaturas com a minha própria vida. Aonde está o teu coração hoje? Então Jesus questiona esse primeiro homem. Se você fala que vai me seguir, mas ainda acha que pode continuar buscando as coisas deste mundo como teu objetivo número um da sua vida, você está muito enganado. Não há como servir dois senhores. É o próprio Jesus que fala isso. Porque você vai agradar um e desagradar o outro. E aí ele deixa bem claro, não dá para servir Deus, o Pai, ou servir o Cristo, e as riquezas deste mundo. Não dá. São coisas que se opõem. Então, esse primeiro homem que afirmava que queria ser um discípulo e que não iria falhar, Jesus já quebra ele. Então, tira o teu coração das coisas deste mundo. Ah, pastor, eu não sei se o meu coração está nas coisas deste mundo. Se as coisas deste mundo te preocupam demais, gastam muito o teu tempo e geram muita ansiedade em você, é bem provável que o teu coração esteja muito nas coisas deste mundo. No dinheiro, no poder, na aprovação das pessoas, na casa, no carro, no título. Cuidado. Mas Jesus não para aí. Ele chama um outro homem. Muda para mim, Alexandre, por favor. Isso. E ele chama esse homem. Siga-me. E esse homem, então, diz, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Eu já expliquei isso outras vezes. A intenção do texto não é assim, Jesus chama uma pessoa para servir a ele, e o pai está na UTI morrendo, certo? Assim, espera mais um tempinho, uma meia hora, uns 15 minutos, um dia, dois, uma semana, até meu pai morrer, daí eu vou andar com você. Não é isso. Você assim, olha, eu não quero desagradar a minha família. Então faz o seguinte, eu vou esperar aí um ano, dois, dez, trinta, quarenta, cinquenta, até que aceite. E aí então eu vou te seguir, vou te servir. Era essa a proposta daquele homem. Ele não queria atrito, porque as prioridades dele, de repente, ainda não não, era, não estavam no reino de Deus, na pregação do Evangelho. As prioridades estavam de acordo com as prioridades do mundo, de uma pessoa que não conhecia a graça de Deus. E é interessante a resposta de Jesus para esse homem. Ele fala assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vai e proclame o reino de Deus. Está dizendo, isso é preocupação de gente do mundo. Eu vou cuidar do teu pai, da tua mãe, da tua família, você vai e prioriza o meu reino. Se o prim... A primeira situação, o problema era o coração nas coisas do mundo. Nessa segunda situação, são as prioridades e os paradigmas que estão confusos. A pessoa quer ser seguidora de Jesus, quer ser crente, quer ser discípulo de Jesus mas quer ter as mesmas prioridades e valores das pessoas do mundo. Então nós, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer uma avaliação das nossas prioridades. E pelas nossas prioridades, nós iremos saber se nós somos de fato discípulos dEle ou se nós não somos discípulos dEle. Quais são as tuas prioridades hoje? O que te move? Se as coisas do reino de Deus são um peso para você. Se ler a Bíblia, se orar, se vir na igreja, se visitar uma pessoa enferma para levar consolo, para dar um abraço, levar remédio, levar uma oração. Se essas coisas do reino de Deus... Vem em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar para você. Primeiro vem o futebol, vem o que os outros pensam, vem satisfazer a tua vontade. querido. ser discípulo de Jesus é abrir mão da nossa vontade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ser discípulo de Jesus não, não coloca em primeiro lugar a nossa satisfação e a nossa felicidade. Dos nossos desejos pessoais. Mas o discípulo de Jesus ele se alegra muito mais em estar na vontade de Deus. Aquilo que Deus quer, o discípulo de Jesus se alegra em fazer. Ele não pensa assim, puxa, será que hoje eu vou na igreja? Não sei se eu estou afim, se eu não estou afim. Ah, será que hoje tem jogo na televisão? Será que eu vou assistir um jogo ou vou para a igreja? Ele não está preocupado com a vontade dele. Ele, o que Deus quer de mim agora, nesse momento? Aí ele quer que eu vá na igreja? Então eu vou. Ele quer que eu ore? Eu oro. Ah, ele quer que eu vou jogar bola agora? Então vai jogar. Estão entendendo? Não estou dizendo que joga bola, que vê televisão, que assistir te jogo é pecado. Não estou falando nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos avaliar as nossas prioridades. O que é prioridade para você hoje? São coisas referentes ao reino de Deus? Você se alegra em cumprir aquelas coisas que Deus coloca como prioritárias para a sua vida? Ou isso é um peso? Porque o discípulo não é um escravo que faz a vontade de Deus de forma obrigada. Porque tem um chicote nas costas se você não fizer. Não é isso. O discípulo, a pessoa que é crente de verdade, que ama Jesus, que está a caminho do céu, ele se alegra em fazer a vontade de Deus. E as prioridades de Deus são as suas prioridades. Mas não somente isso. Essa segunda barreira fala de prioridades e fala de paradigmas. Então, para você se tornar um discípulo de Jesus, tem que ter uma quebra de paradigmas na sua vida. O que são os paradigmas? Os paradigmas são aqueles padrões que você segue, que você tem como modelo para a sua vida. São aquelas, aqueles valores que você tem, ética, moral, o que você busca como um modelo que te direciona, que faz com que... São esses paradigmas que vão estabelecer as suas prioridades. Porque aquilo que você coloca como essencial para a sua vida... É o que vai colocar, se, você fala, se eu perguntar para você, o que, que é a coisa mais importante para você hoje? E aí, de repente, você me fala, pastor, são os meus filhos. Tá? eu vou perguntar para você o seguinte, quanto tempo da semana você gasta com seus filhos? Se você falar, ah, pastor, quase não tenho tempo, minha vida então não é teu filho em primeiro lugar. Vamos, vamos procurar aí. Aonde você investe o teu tempo? aonde você investe a qualidade do teu tempo, o teu dinheiro, teu coração, a, a que você se dedica, de corpo, alma, espírito. Então, quando o reino de Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, as coisas de Deus agora, porque você mudou os paradigmas, os paradigmas do mundo é, tenha poder, tenha dinheiro, seja famoso, durma com todas as mulheres, ou com todos os homens, ou todas as mulheres e homens, hoje em dia está assim, né? Que você puder, seja uma coisa dentro da sua casa, e seja outra fora da tua casa, engana teu esposo, teu esposo, teu pai, tua mãe. Isso é normal, todo mundo faz. Esses são os paradigmas do mundo. São os modelos de vida que o mundo coloca. Mas você chega no reino de Deus, Jesus fala assim, não, não é assim. E aí você vai ter que quebrar alguns paradigmas. E alguns paradigmas que você tem que quebrar são paradigmas que você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua vovozinha, com teu vovô, e que você vai ter que quebrar. E se você não quebrar, as tuas prioridades não vão estar de acordo com o reino de Deus. E aí você não serve. Por quê? Porque você não é discípulo. Porque Jesus não é senhor da sua vida. O homem queria primeiro sepultar o pai. Deixa o meu pai morrer primeiro. Depois eu vou com você. Não quero ter atrito. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Jesus falou assim, deixa com que as pessoas que não me conhecem se preocupem com, com dinheiro, com poder, com as coisas desse mundo, com esses paradigmas do mundo. Vai e faz o que eu estou falando para você fazer. Se eu tô, sou o teu senhor, se você é meu discípulo, então siga. Os paradigmas, os valores, o modelo que eu tenho para você. E não os modelos que você aprendeu no mundo. Seja com a família, seja na escola, seja com os amigos, seja na faculdade, seja onde for. Olhe para a proposta de Jesus para a sua vida. E modele a sua vida com os paradigmas do reino dos céus. Então Jesus chega para a segunda pessoa. E quando ele chama essa pessoa, essa pessoa coloca e revela ali que as prioridades dela não estavam em Deus. Não estavam em Jesus. Que ela não era diferente das outras. Estava andando do lado de Jesus, mas o coração dela não estava nas coisas de Deus. E Jesus fala, desse jeito não dá. Enquanto você não mudar os seus paradigmas, a forma que você encara a vida. E assim, então, mudar as suas prioridades... Você não serve para andar comigo. Porque se eu sou o teu Senhor, as suas prioridades serão as minhas prioridades e não as tuas. Não os teus desejos, não os teus planos pessoais, mas os meus planos. Ah, eu não acho que namoro, casamento, sexo seja, seja dessa forma. Tá, você não acha, o mundo não acha. O que Jesus acha? É o que vai direcionar a tua vida. Ah, eu acho que tem que liberar isso, 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 que está certo, que aquilo está errado. Não interessa o que eu acho que você acha. É O que Deus fala que é certo. E o discípulo vai tentar viver de acordo com isso. Então, Jesus quebra essa segunda pessoa quando ele chama para andar com ele. E a pessoa coloca uma outra forma de viver que não é do reino de diz, você tem que quebrar isso. Se você quer viver igual as pessoas do mundo, mas andando do meu lado, você pode até andar do meu lado, mas você não é meu discípulo. Você pode estar na igreja, pode estar vindo com a família, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, mas se os teus valores são os valores do mundo, se os seus paradigmas são os paradigmas do mundo, você está andando do meu lado, você vai morrer do meu lado, e quando chegar no dia do julgamento, você não vai mais continuar do meu lado. Porque eu nunca fui senhor da tua vida. Teu modelo é outro. Teus valores são outros. Então é muito sério o que Jesus estava falando com essa segunda pessoa. Mas tem uma terceira pessoa também que nos revela uma terceira barreira para nós nos tornarmos discípulos de Jesus. Dá uma olhadinha aí comigo. É, versículo 61. Uma outra pessoa vai falar outra coisa agora. Veja o que ela diz. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Para esse daí, Jesus também tem uma resposta. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para essa pessoa? Então essa pessoa fala, Jesus, eu vou te seguir, eu vou andar com você. Jesus fala assim, calma. Se você vai colocar alguma coisa antes de mim, é porque eu não sou o número um ainda. É porque você não se converteu. É porque você não entende a minha importância na sua vida. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Conhecimento teórico de Jesus, o diabo também tem. Anderson, o diabo sabe muito mais de Jesus que você. Netão, que você também, e que eu também. E com todo o conhecimento que ele tem de Jesus, ele conhece a face de Jesus. Ele conhece a voz de Jesus. Ele conhece o poder de Jesus. Ele não tem nenhuma dúvida. Você tem alguma, eu também. Ah, pastor, eu creio que Jesus ressuscitou. Você crê, mas de vez em quando dá uma dúvida, não dá não? O diabo não tem essa dúvida. Ele tem certeza que Jesus morreu e ressuscitou. Ele tem certeza que Jesus é Deus. Que Ele não é uma criatura. Que Ele não é alguém que evoluiu e se tornou Dele. Ele sabe que Jesus era Deus, se fez homem, morreu e ressuscitou. Sabe, Ele tem todo o conhecimento de toda a teologia... E ele ainda vai para o inferno. Porque ele não se arrependeu. Porque ele não se converteu. Porque ele não reconheceu o senhorio de Jesus. Outras coisas, outras pessoas, outras situações. Sempre algo vem antes. Veja aí a terceira barreira. Passar por uma conversão radical e definitiva por Cristo. Não basta uma decisão superficial. É uma entrega. Jesus usa uma expressão. que para nós nos tornarmos dele, nós temos que morrer. Morrer. Abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade, dos nossos sonhos. Colocar tudo isso debaixo da vontade, dos sonhos, dos planos dele para a nossa vida. Você é o Senhor. Eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que por meu esforço eu não vou chegar no céu. Mas não só entendi eu quero ser transformado por essa verdade eu não quero só entender igual o diabo entende e vai queimar no inferno eu quero me colocar debaixo da tua autoridade Entendi que você é Deus eu quero viver para o Senhor agora os teus valores as tuas prioridades, os paradigmas do reino, todas essas coisas que a gente falou virão em primeiro lugar porque agora, de fato, eu sou teu chega uma hora, gente, que a gente tem que se entregar que a gente tem que se render é assim é dessa forma, uma hora a nossa soberba tem que ser vencida, o nosso orgulho tem que ser vencido, e nós temos que nos render. Essa entrega para Jesus, Jesus tem que ser o centro, a gente tem que descer do trono da nossa vida e entregar o trono para Ele, para Ele ser Senhor absoluto. Não basta ser simpatizante de Jesus. Ele tem que ser Senhor. Senhor de verdade. É discípulo quem reconhece Jesus como Senhor. Não como Senhor do Universo. Não é assim, Deus? Porque Ele é também, né? Mas a Dils um dia teve que reconhecer. O Senhor do Universo também é agora o meu Senhor. E a minha vida está debaixo da autoridade e da vontade dEle. Enquanto isso não acontecer... Eu não estou diferente do diabo. Eu não estou diferente do ímpio, que mata, que comete os pecados mais horrendos. Não estou. Eu estou tão condenado quanto ele. Você pode saber a Bíblia inteira, você pode vir todo domingo na igreja. Pode pregar aqui nesse púlpito. Certo? Se, eu não tô, se a minha vida não é dele, se ele não é o Senhor, tudo isso é vão. Mesmo que de vez em quando o que eu falo aqui faça algum bem para vocês. Eu tenho que me entregar. E o que a gente percebe aqui também é a questão da fé e da perseverança. Então, esse homem que fala, olha, eu vou te seguir, mas deixa o primeiro resolver aquelas coisas que são importantes para mim. E Jesus fala assim, olha, ninguém põe a mão no arado e olha para trás. E pode continuar comigo dizendo que é discípulo. Muitas vezes na nossa vida a gente vai ter vontade de abandonar o barco para fora tem hora que dá vontade não é mas o discípulo ele sabe quem é Jesus ele não solta o arado até porque quando ia aquele pessoal antigamente ia conduzindo aquele arado o boi puxando ali se ele dá uma olhada para trás e pega numa pedra e pega alguma coisa estraga o arado estraga aquela que corta a terra então ele não podia, ele tinha que ficar com o olhar firme, desviando, direcionando o animal, conduzindo ali para cortar a terra, para preparar aquela terra para a plantação. Então Jesus falou assim, você não pode olhar para trás. E às vezes o sol está quente, a mão está sangrando, está machucada, você tem que acabar de arar aquela terra, você vai ter que lançar a semente no tempo certo, não adianta lançar a semente depois, e a tua mão está sangrando, o sol está quente, você tem, não pode olhar para trás, você continua. A dor está aqui, o sol está em cima, a mão sangrando, e você continua com a mão na arado, porque você tem que acabar aquela obra até a data que convém, para produzir os frutos que Deus espera e sonhou para aquela terra. Então é fé, é perseverança, no meio da luta, da dificuldade. Agora a gente percebe que tem gente que abandona Deus porque perdeu o emprego, tem gente que abandona Deus porque o namorado deu um chute, perdeu o namorado, né? ficou sem namorado, tem gente que abandona porque se frustrou, tem gente que abandona porque diz que Deus prometeu um dinheiro, que prometeu uma coisa e o dinheiro não vem, e aí fala Deus mentiu, quando Deus nunca prometeu, foi a pessoa que quis crer que Deus tinha prometido aquilo, E as pessoas abandonam Jesus e Deus por pouca coisa. E olha o que ele diz aqui. Aquele que olha para trás não está comigo. Porque quem conhece ele sabe que vale a pena continuar com a mão no arado. Continua fazendo o que é certo. Continua fazendo aquilo que Deus te propõe. O discípulo não olha para trás. Como é que fala o Salmo? Aquele que vai chorando, com quê? É? Enquanto semeia, vai voltar como depois? Com alegria, com os feixes, né? na presença do Senhor. Sabe? A vida cristã muitas vezes implica em lágrimas, em dor, sacrifício, abre mão da tua vontade, dos teus sonhos, dos teus planos, dos desejos da tua carne. Para que você cumpra a vontade de Deus. E para isso você precisa de perseverança e precisa de fé. A formiguinha ali, tadinha, carregando aquele folhão ali com o sol. A vida da gente é assim às vezes. Você tem que continuar carregando. Deus está comigo, é isso que Deus quer de mim? Vamos lá. Está doendo? A mão está sangrando no arado? Continua, você tem que acabar isso. Você tem um tanto que você tem que acabar cada dia. Né? Na segunda-feira você tem que fazer um pedaço de terra X. Na terça-feira, um outro pedaço, e assim vai. Porque até o final daquele mês, a terra tem que estar pronta, tem que estar plantada. Porque o mês de chuva começa, tal, essa coisa toda. Na nossa vida é assim. E os discípulos verdadeiros de Jesus, é o que ele está dizendo. Não olha para trás. Continua crendo. O crer é você saber que, de repente, o sol está quente ali, não tem nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Está tudo contrário, parece. E você está ali arando e fala, Senhor, para eu plantar tem que cair uma água, mas parece que não vai. E você continua. Você continua. A mão está doendo. O terreno está cheio de pedra. Às vezes você tem que parar, tirar uma pedra, etc. Mas você continua. Você não está vendo chuva ainda. Os outros em volta das outras propriedades Pararam. E você continua. Por quê? Porque você fala, não, eu creio. Deus é provedor. E você continua fazendo a vontade dEle, não a tua. A vontade dEle. Para o reino dEle. E você sabe que se você perseverar, Deus vai te honrar. Não nos teus sonhos egoístas e carnais. Não é isso que eu estou falando. Se você fizer tudo direitinho, tudo que eu quero acontece. Não é isso? Se você fizer tudo direitinho, de acordo com a vontade de Deus os planos de Deus para a sua vida vão se concretizar. Então, Jesus ele confronta essa terceira pessoa com essa terceira dificuldade que a gente tem para se tornar discípulo de Jesus. Tem uma hora que a gente tem que chegar diante dele e falar, Senhor, a minha vida é Tua. Não interessa o que os outros pensam, não interessa mais o que os outros acham, não interessa nem mesmo o que a minha carne quer, ou a minha herança familiar, se eu sou calmo, se eu sou nervosinho, se eu tenho uma tendência a pecar dessa forma ou daquela, a partir de hoje, a minha vida é tua. Não é isso? Minha vida é tua, eu vou viver para o Senhor. Mas quem faria tudo isso por Cristo? Né? Então tem três possibilidades aqui para se tornar discípulos e Jesus questiona algumas coisas. Pastor, então é impossível ser discípulo de Jesus, é isso? não, não é isso a primeira pessoa aí que pode de repente cumprir essa, essas coisas, ela tem algo na vida dela é aquele que realmente conheceu o amor divino em Cristo Jesus gente toda pessoa na face da terra seja cristão ou não cristão até mesmo o satanista que blasfema contra Deus, já provou do amor de Deus Porque se ele está vivo Está vivo porque Deus é bom. Se ele tem comida na mesa dele, por mais que ele agradeça o diabo, estou sendo radical aqui no exemplo, certo? O satanista então vai lá e agradece o diabo pelo pão que está sobre a mesa. E Deus então derrama lágrimas porque ele ama aquela pessoa e ele fala, é, você está agradecendo o diabo, mas quem colocou o alimento na tua mesa fui eu, por misericórdia de você e da sua família. para que um dia você se arrependa. Então todo mundo já provou desse amor, dessa graça comum de Deus essa chuva de bênção de Deus que cai sobre ímpios e justos, sobre discípulos e não discípulos. Essa graça comum está sobre todos nós. Mas nós temos que entender que algumas pessoas já provaram dessa graça de uma forma diferenciada. E essa graça chegou e impactou o coração. E moveu o coração. E mudou as prioridades, os valores dessa pessoa. E ela passou a olhar essa graça comum de uma forma diferente. E essa graça comum agora chegou e tomou a forma de uma graça especial. Uma graça que salva. Ele olhou para Jesus não só como um cara bom entre muitos outros, mas como o Senhor da vida. Como aquele que venceu a morte. E ele olha para aquela cruz horrenda, sanguinária, e ele fala, naquela cruz, o Deus que se fez homem morreu por mim. E o que eu tenho feito para honrá-lo com a minha vida? Senhor, tem misericórdia desse pecador? Ele provou desse amor de Deus. Ele não aceita mais não honrar um Deus que o amou de uma forma tão profunda. Quem faria tudo isso por Cristo? Aquele que se arrependeu e se entregou ao Senhor, confiando apenas na graça divina. Sabe, esse Deus que derrama essa graça comum sobre todo ser humano, sobre toda criatura, é esse Deus que nos alcança de uma forma especial e toca nos nossos corações e gera arrependimento. As pessoas do mundo, gente, que não conhecem Deus, que até blasfemam contra Deus e não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, de Jesus é um qualquer para eles, eles até debocham de Deus muitas vezes, não há temor algum. Esses não se arrependem de nada, eles pecam. E fazem aquilo que, segundo a vontade do coração deles. O máximo que eles fazem é disfarçar para não escandalizar a sociedade, não escandalizar a família e tudo mais. Quem é discípulo se arrepende. Se machuca quando machuca Deus, quando agride Deus. Não aceita mais a vida de pecado. Ah, pastor, então quer dizer que crente de verdade não peca. Não falei isso? Ele peca. Mas quando ele peca, ele se arrepende e fala assim, não vou viver isso mais. Isso não faz parte da minha vida mais. Ele chora diante de Deus. E ele recomeça com Deus. Ele está disposto a viver algo diferente. É o arrependimento que um dia ele chorou, falou, Senhor, muda a minha vida. E esse arrependimento não ficou lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. É um arrependimento que começou lá mas se estende por toda a vida dele. É um coração arrependido. É um coração transformado. É um coração quebrantado. É um coração que não negocia com o pecado. Mesmo quando há uma pressão, e aí tem nossos adolescentes aí, né? Os amigos fazem aquela pressão para fazer o que é errado. Se você não faz, aí já começa a zoação na cabeça. Não é assim? Não é assim, André? Mas o adolescente quer discípulo de Jesus, ele aceita a zoação, ele não quer saber, ele foi quebrantado por Deus, é mais importante para ele servir a Deus, agradar a Deus, e quando pisa na bola, se arrepende, fala, Senhor não sou digno de ser chamado teu discípulo teu filho o que você fez por mim na cruz e o que eu tenho retribuído com a minha vida então ele recomeça ele chora, como Pedro chorou amargamente quando viu que negou Cristo três vezes esse discípulo chora amargamente, fala, Senhor, eu quero recomeçar. Não quero ser consumido ou direcionado pelo meu pecado. Eu quero viver diferente. Quero seguir o Senhor. Quem faz tudo por Cristo, tenta ser esse discípulo que Deus sonha, é aquele que espera somente em Cristo e o tem como seu maior tesouro. Por quê? Eu viveria de tal forma que Jesus fosse o que eu tenho de mais precioso na minha vida quem faria isso só uma pessoa que provou o amor de Deus eu não consigo não cabe na minha cabeça eu compreender o amor do pai de ver o filho o filho dele o único filho legítimo certo que é Jesus nós somos filhos adotivos né ele olha e vê o filho legítimo dele morrendo numa cruz. E ele tinha todo o poder, toda a autoridade para interromper aquilo qualquer hora. Para com essa palhaçada. Morrer por esse pessoal aí que não... Olha aquele Alessandro ali, não vale a pena morrer por aquilo não, pecador. Ele poderia parar a qualquer hora. E ali na cruz está um filho que é Deus Todo-Poderoso morrendo por mim. O pai... Todo-Poderoso do céu contemplando o filho sendo castigado, humilhado, pisoteado, ignorado. Recua também. Fica em silêncio. Eu vejo esse pai agora nos céus chorando. O filho fala, pai, cadê você? Não sinto mais a tua presença. Não que o pai não estivesse lá. Mas o pai teve que recolher a sua mão poderosa. Filho, você vai ter que passar por isso. Eu estou com você. Pai, eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo. Filho, você pode acreditar, eu estou aqui. Você não está me ouvindo, mas eu estou do teu lado. E o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, ao lado. O Espírito do poder de Deus. Essa pessoa poderosa, criador dos céus e da terra, junto com o pai e com o filho, contemplando aquelas coisas, vendo, vamos dizer assim, o melhor amigo dele, que existe de eternidade e eternidade ali, sendo humilhado, e o Espírito Todo-Poderoso agora sendo zombado pelos poderes malignos. Cadê o teu poder? Não consegue tirar um meninão da cruz, não? Cadê a tua glória? Não consegue desfazer a humilhação que eu estou fazendo aqui agora? Aí, pai, esse é o teu filho? Eu cuspo na cara dele. Eu chuto. Está vendo esse pessoal aqui? Eles desprezam. Teu filho é insignificante. Teu filho é um porco. E o pai assistindo isso. O Espírito assistindo isso. O filho assistindo de primeira mão, né? As mãos presas e vendo tudo isso. Ele podia parar qualquer hora. E ele foi até o fim. É esse o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por mim e por você. Se a gente compreender isso, que a gente merece o inferno, tem na sociedade aí um, uma, uma fala, uma crença, uma ideologia de que o ser humano é bom. Só que a Bíblia ensina o contrário. Que o ser humano já nasce mal. Nós não precisamos fazer nada. Não é isso, Hilda? Para ir para o inferno, queridos. Nós não precisamos. É só curtir a vida. Certo? Sendo uma boa pessoa, vindo na igreja, congregando nessa igreja, ouvindo as minhas pregações... Se você não tomar uma decisão radical por esse Deus que te amou, o teu fim, por mais que a tua vida seja difícil, vai ficar bem pior depois. Ah, pastor, não é justo. Não sou tão mal assim. Você é tão mal quanto qualquer ser humano. E eu também. E é por isso que a gente depende da graça de Deus. É por isso que o Pai recolheu as mãos, o Espírito Santo se aquietou e o Filho, como homem, morreu naquela cruz. Para eu compreender que eu preciso deles. Que só eles podem me livrar do caminho que eu estou indo sozinho para o inferno. Queridos, Deus não vai colocar ninguém no inferno. Sabia, Dudu, do, do, disso? Deus não vai pôr ninguém no inferno. As pessoas estão indo para lá. E quando o Todo-Poderoso, o Onipotente, se tornou impotente, de livre e espontânea vontade, recolhe o seu poder, foi por amor a nós, para que pudesse nos salvar. Interessante isso, né? Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, quando se faz impotente por nos amar, ele nos salvou. Na impotência de um pai que ama, na impotência de um Senhor, de um Salvador que nos ama. Na, no, no poder do Espírito Santo, ele se abre a mão desse poder, ele abre a mão disso. E o Espírito do poder se torna o Espírito impotente, por amor. Fala assim, eu me faço impotente agora. Para que vocês se tornem meus discípulos, para que vocês se tornem meus filhos, para que vocês se tornem meus amados e vivam para sempre na minha casa. Então a trindade ensinou para a gente que quem ama paga um alto preço. E aí eu te pergunto, você ama Deus? Eu amo Deus? Essa é uma pergunta que eu não estou fazendo isso para trazer condenação para você, mas para trazer uma reflexão. Deus foi até o fim, Pai, Filho e Espírito Santo, até o fim, na dor mais profunda, porque Ele nos ama. Que tipo de discípulo eu sou? Um discípulo autêntico, que está disposto a pagar o preço para andar com Ele? Ou alguém que na primeira dor, na primeira vontade, Primeiro desejo carnal, eu já fala assim: ah, esquece esse troço, eu vou viver minha vida do meu jeito. Baixa a sua cabeça, eu queria chamar o um ministério de música à frente, eu queria que você pensasse um pouco: que tipo de discípulo você é? Talvez a pergunta correta seja: eu sou um discípulo de Cristo? Ele vem em primeiro lugar na minha vida? Converse com Deus um pouquinho agora.
1: sonhos entrego a ti Faz de mim vaso novo Com coração novo Vaso de barro em tuas mãos Reconheço que posso o perdão e é por causa do sangue que foi derramado por causa do teu grande amor tu és Senhor do universo
0: seus olhos, assentado mesmo, espero que essa música tenha sido a tua oração nessa noite, oração de entrega, não uma entrega, mais uma entre muitas, mas a entrega, aquela entrega que você se joga nos braços de Deus, para viver e para morrer. Para os momentos de abundância, mas também para enfrentar as tribulações. Nos momentos de saúde, que Deus te dá para celebrar com a família, rir. Mas também para aqueles momentos de enfermidade, quem sabe que Deus fala, como eu falou para o filho naquela cruz. Filho, você vai ter que passar por isso, mas eu estou do teu lado. Filho, nesse momento eu sei que você não está me escutando na tua agonia, na tua angústia. Mas eu estou com você. É hora de se entregar para viver dessa forma. Para Jesus ser o Senhor da sua vida. Não um entre os senhores. Mas o Senhor. Não dá para ser mais ou menos crente nele. Crer nele é se entregar para ele. Está é estar disposto de abrir mão dos teus conceitos, dos teus paradigmas de vida. Para falar, Senhor, a tua verdade é a minha verdade. Mesmo quando a tua verdade me machucar e contradizer todas as minhas verdades. E aí, então, ser direcionado pelas verdades de Deus. Mesmo que isso te leve a ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta. De muitos sonhos. Mas já te falo. Se você fizer isso. Com o tempo você vai se alegrar em cumprir a vontade de Deus. Pelo simples fato de você saber que. Aquele pai que te ama. Vai esboçar um sorriso gostoso na cara. Quando você honrá-lo. Não somente nos momentos. Que vai ser fácil honrá-lo. Mas naqueles momentos de dor. Que você vai chorar de forma. De forma. Profunda, mas vai falar, Pai, cada lágrima aqui agora é para o Senhor, porque eu estou fazendo o que é certo. E se o que fazer, o que é certo, implica em dor e sofrimento no tempo presente, Senhor, que cada lágrima seja para a Tua honra e para a Tua glória. Porque o Senhor contemplou o Teu Filho morrer por mim naquela cruz. Derramou lágrimas no céu, vendo o Teu Filho morrer por mim. Jesus Cristo derramou o próprio sangue por mim naquela cruz. E agora eu quero me derramar também pelo Senhor. Faz, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Não quero simplesmente chamá-lo de Senhor. E continuar sendo o Senhor de minha própria vida. Eu quero que, de fato, venha, Senhor Jesus, e assuma o Teu trono na minha vida. Me muda, me transforma. Quero, Senhor, ouvir o Teu Espírito. Quero aprender com a Tua Palavra. Me dá força, Senhor, para continuar crendo e perseverando naqueles momentos mais difíceis da vida. Porque um dia essa vida vai chegar no final, Senhor. E eu quero dizer como o apóstolo Paulo diz. Combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Queremos ser vencedores cumprindo a Tua vontade. Portanto, cumpra, Senhor, os teus sonhos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Quero dizer para você que se de repente Deus falou alguma coisa especial nessa noite, que eu estou à disposição para falar com você, talvez rapidinho agora, ou fazer uma oração, e durante a semana também, certo? Durante a semana, quase todos os dias, ou eu ou algum pastor está aqui, para a gente orar por você. Tá certo? A gente não planejou, mas vamos cantar mais um cântico. Escolhe mais um para a gente encerrar? Vamos lá? Pega um aí. Não precisa desesperar, não, Michele. Não se não ligado, não <risos> cantar um, um cântico para celebrar o nosso Deus. Um e aí, um aí um nós vamos nos despedir, um despedir um com a bênção. Um tá certo?
1: Animadinho? Pode ser o Jesus mesmo? O seja, seja o centro? É, mas... Quem sabe fazer hum. um. Sem então é, pode ser? Pode, pode Sim, ser. É. Na Senhor, quero te louvar, quero exaltar teu nome. Sou feliz porque sou Teu Vou louvar-te para sempre Senhor, quero Te louvar Quero exaltar Teu nome Sou feliz porque sou Teu Vou louvar-te para sempre Do céu pra me salvar, numa cruz ele morreu em meu lugar. Sobre a morte triunfou, meus pecados perdoou. Senhor, quero te louvar. Deu ao mundo do céu pra me salvar, numa cruz ele morreu. Sobre a morte triunfou Meus pecados perdoou Senhor, quero te louvar
0: Benço com o seu fono hoje Vamos lá Que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas. Todos os discípulos de Cristo sobre a face da terra. Hoje e sempre. Amém. Abençoe a todos. Queridos, temos convites ali para os eventos da igreja. A igreja mandou fazer mil, então você pode pegar alguns para distribuir, tá certo? Deus abençoe.